0: Continuamos con nuestro estudio del Salmo 23. Aderezas mesa delante de mí. Si quieres participar en el grupo internacional en donde estamos alrededor de 19 naciones de manera directa e indirecta, puedes enviar un correo electrónico a másquemaravilloso.yahoo.es o si no, a fundacionbiblica.gmail.com Tenemos un estudio diario a lo largo de... El día dividido en de 5 a siete bloques con oración de intercesión a las nueve de la noche España y aproximadamente uno o dos podcasts por día, de lunes a sábado. Bueno, continuamos entonces con la meseta, ¿verdad? Nosotros eh, en Occidente tenemos más conocido el nombre de meseta que mesa. Es la parte más alta de una montaña y de forma achatada. Esa es una mesa o meseta. El pastor dedicado, vimos ayer, va y visita el lugar antes de llevar a sus ovejas más de una vez, viendo con qué se van a encontrar, qué tipo de plantitas. Vimos que las liláceas son bellísimas, oh, pero llevan dentro de sí mucha toxicidad al punto que las ovejas simplemente con mordisquearlas quedan petrificadas y fallecen sobre todo los corderitos también vimos que el pastor necesita vigilar pues que, la, que el, el pasto ¿sí? tenga minerales y sales para que sirva de nutriente para sus ovejas necesita ver el mejor lugar para que ellas puedan descansar porque una oveja asustada continuamente eh, está vigilante y no puede descansar y eso le afecta mucho a su salud y obviamente repercute en todo vamos a ver que otra tarea que se toma en verano el pastor atento es echarle ojo a las fieras busca señales y rastros de lobos coyotes, pumas y osos si estos hacen incursiones o acosan a las ovejas tendrán que cazarlos e ir a las llanuras a atraparlos para que su rebaño pueda pasar tranquilo. Lo que se suele hacer es que estos astutos animales están arriba en la peña vigilando cada movimiento de las ovejas, aguardando la oportunidad de emprender un ataque hábil y sutil que las ponga en estampida. Si alguna de las ovejas, por si acaso, fuera presa de estos fieros dientes la destrozaría en un momento. La escena está llena de dramatismo, de acción y suspenso, y sobre todo de muerte, porque al asustarlas es muy fácil pillar a una que esté descuidada. Solo la prontitud del pastor que cuida a su grey en la meseta ¿sí? está atento al ataque. Solo su preparación para tal eventualidad puede salvar a las ovejas de la matanza y el pánico que provocan los depredadores <ríe> y es que aquí tenemos un perfecto cuadro del salvador nuestro que conoce cada treta, cada truco cada ardid de nuestro enemigo Satanás y sus compinches hoy por la mañana estuvimos estudiando Lucas 22 del 31 al 34 habla acerca de las declaraciones de Pedro hacia nuestro Señor Jesucristo yo estaré contigo, yo nunca, yo te voy a seguir donde quiera que vayas muchas veces Pedro había mostrado una cierta seguridad en sí mismo no te voy a negar yo te seguiré donde tú vayas hasta tomó las, los cuchillos, ¿verdad? las espadas en su mano es posible que sus afirmaciones hubiesen estado con cierto matiz de arrogancia. Confianza en sus propias fuerzas. <risa> nuestro buen pastor ya sabía las argucias de nuestro enemigo. Él había ido a esa meseta antes. Él había preparado. Había orado por él. Ya sabía lo que se iba a encontrar, Pedro. ¿Verdad? ¿Verdad? El enemigo nuestro sabe el punto más débil del hombre. Lo sabe perfectamente. Aquella alma que se sienta más astuta que Satanás ya perdió. El lado más sensible del hombre es su orgullo, la arrogancia, la vanidad, su propio yo el querer ser como Dios, igual que Satanás, ¿verdad? Esa fue el deseo de Satanás, querer ser como Dios y ocupar su lugar. No queda nada lejos el hombre de ello. Satanás sabe también que cuando ha iniciado el proceso del camino del orgullo, la pendiente por la cual va a caer el hombre lo lleva hasta su hocico, y es tan empinada, mis estimados, y resbaladiza que difícilmente se puede parar hasta llegar a sus fauces. Si no entendemos que nuestra dependencia debe de ser absoluta de Cristo, nuestra caída es segura. Prepárate para perder. Un ejemplo claro es la palabra o la declaración, yo nunca. ¿Te suena de algo? Es el principio de muchísimos dolores de cabeza y de lágrimas. Yo nunca haría una cosa así. Yo nunca te fallaría. Oh, yo nunca mentiría. Aquí hago un paréntesis, ya estás mintiendo. Yo nunca te diría una cosa así. Yo nunca maltrataría a alguien de esta manera. Yo nunca me olvidaría de una cosa así. Yo nunca. Yo nunca. Yo nunca. Y bla, 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 bla. Ahí es cuando Satanás empieza a frotarse las manos y a relamerse el hocico. Aprendamos de Pedro. Vayamos por un momento a la escena, por favor. Ubiquémonos. En, en, en el patio este por favor vayámonos transportémonos métete en el papel de Pedro ahí está nuestro señor Jesucristo prendido por los soldados verdad por la guardia recibiendo los primeros golpes y azotes por parte de los fariseos los escribas todos ellos ya lo escupieron ya lo bofetearon está en el patio en eso, el gallo canta. Pedro le mira. Jesús dirige sus ojos a él empañados por los golpes, la sangre, los escupitajos, quizás el sudor. Y es que una mentira nos lleva a otra y a persistir en ella, ¿verdad? Yo no le conozco. Es terrible porque quisiera salir de ahí, pero ya no puedes. Ya lo has hecho más de una vez y una mentira te lleva a otra. La caída de Pedro fue negar que conocía a Cristo y que era su discípulo. Lo negó debido a la angustia y al peligro. El comienzo del pecado es como dejar derramar una garrafa de agua en una mesa y quererla recoger con una mano se desparrama por todas partes Jesús lo mira y es como si le dijera en verdad Pedro ¿no me conoces? quizás una mirada de reprensión el Señor nos llama la atención cuando vamos en dirección contraria una mirada de justicia así nos mira cuando pecamos quizás una, mir una mirada de amonestación tú que eras el más dispuesto a confesarme como hijo de Dios y prometiste solemnemente no negarme jamás ponte en el lugar de Pedro mira a Jesús tal vez una mirada compasiva Pedro cuán rápido has caído cuánto has caído y estás deshecho si yo no te ayudo quizás una mirada de mando ve y reflexiona una mirada tal vez significante que significaba la transmisión de la gracia al corazón de Pedro para capacitarlo para que se arrepintiera quizás eran todas esas miradas juntas cuando caigas, cuando caiga miremos los ojos de Jesús no te mires a ti mismo no mires a Satanás mira a Jesús porque Él ha preparado esa meseta para ti ya te lo había advertido, ya me lo había advertido, pero caímos. Pero a Dios gracias que podemos mirarle y como Pedro correr a sus pies y llorar amargamente. Perdóname Señor, perdóname. Gracias por haber orado por mí, porque gracias a tu temor, yo ahora estoy a los pies de esta cruz pidiéndote perdón por mi arrogancia y mi orgullo. La gracia de Dios obra en la palabra y por ella trae a la mente su verdad y llega a la conciencia y así da al alma el feliz progreso del arrepentimiento. Pedro miró a los principales sacerdotes y les vio con toda su rabia pero luego miró a Jesús y ahí fue donde yo gracia misericordia amonestación perdón juicio y todas esas cosas los llevaron lo llevaron a la pier a los pies de la cruz Jesús miró a los principales sacerdotes pero no los impresionó como a Pedro no no, no, no fue la sola mirada de Cristo la que restauró a Pedro. Llevaba su gracia, su misericordia, su oración, su perdón. Él preparó la mesa y advirtió a Pedro. Preparó la mesa y ahuyentó los coyotes para que no destrozaran a su preciosa ovejita. Y esa ovejita eres tú y soy yo también. Dios nos conceda un corazón dócil, que no aparte ni un minuto nuestros ojos de Él. Dios nos libre de caer en la arrogancia y en el orgullo. Dios nos libre. Sigamos aprendiendo.